0: É, então, talvez assim, parece que é uma quase uma evolução do organismo assim, natural. Né? Em alguns momentos, o escritório separava
1: algumas pessoas que estavam no nosso time, mas que estavam em outros lugares.
0: Te abre possibilidades de treinar novas habilidades também. Olá, está começando
2: mais um episódio do OfficeLess Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do OfficeLess trocando ideias sobre os desafios do trabalho remoto. E não é que desapegamos definitivamente do nosso escritório, do OfficeLess e do StartAe? Nesse exato momento, em outubro de 2019, acabamos de entregar o escritório e nos tornamos uma empresa remote only. Mas por que, que fizemos isso e o que, que acontece agora? Trouxe aqui o Flávio Luggero e Renato Carvalho, dois dos sócios do StartAE e também do Office, que tiveram lá desde o início desse escritório, para contar um pouco dessa novidade aí para vocês. E aí, Flávio, e agora?
0: Estamos aí homeless ou officeLess? OfficeLess, <risos> pô. <risos> <risos> homeless é ótimo, né? É... Então, na verdade, agora a gente está, cara, 100% aí, remote, remote only, é e estamos nessa fase, né, velho, de, de, de desbravar novos lugares. Hoje mesmo eu estou trabalhando aqui de um de um coworking do governo, um coworking gratuito. De manhã estava no Dunkin Donuts, próximo da, da academia, e foi um movimento natural para a gente, assim, cara. O escritório estava de certa forma perdendo utilidade, né? As pessoas estavam cada vez mais trabalhando, de, escolhendo trabalhar de outros lugares. E começou a perder sentido, e a gente falou, cara, é melhor a gente se desfazer dele e partir para esse novo momento aí, sacou? Acho que tá bem... foi bem natural. E agora a gente se força a ir pra, a, a descobrir outros lugares mesmo, assim, acho que né, é, é outro, outro ciclo de aprendizagem aí, velho, né, pra gente.
2: Bora entender, então, o que aconteceu lá atrás, né? Que a empresa, na verdade, já começou sem escritório, ela começou sem escritório Passou pelo, pelo escritório e agora está Entrando nessa nova fase Sem escritório novamente Renato, conta aí pra gente como é que foi essa história Lá do início do Start e, Ter começado sem escritório E como que vocês foram parar No escritório
1: É interessante, cara, esse espiral né, Que a gente passa, a gente começou A gente, antes do Start a, e, a gente tinha Chegou a abrir uma empresa de, Em outro formato, eu e o Rafael e o Flávio também já frequentava essa, esse escritório lá porque a gente tinha algumas ideias de side project e a gente já trabalhava junto então isso antes de criar o StartAE e o OfficeLess e a gente, cara, tinha pego esse escritório que era todo chique, assim, no centro de Brasília num prédio bonitão e tal e aí quando a gente decidiu eu, Flávio e Rafael abriu o StartAE e a gente estava saindo desse escritório todo chique a gente falou, cara, vamos abrir uma empresa independente de, de escritório, independente de nada. E aí o startup ele surgiu numa, numa livraria. A gente trabalhava de um café da, da livraria e foi por uns quatro meses ou mais que a gente trabalhou de lá e chegamos a, a receber clientes, por lá, fazer reunião, trabalhar junto, a gente desenvolveu uma rotina né, de chegar no, no, no café e trabalhar junto, na época era eu, o Flávio, o Rafael e o Júlio, éramos quatro pessoas, e a gente trabalhava de lá, todos os dias, né? então foi um... O pessoal não expulsava
0: vocês, não? Rapaz, expulsava na hora que fechava o shopping, né, que era 10 horas da noite. Chegava às 10, saía às 10, velho, era isso, e a galera, a gente começou a virar brother, né, da da mulher da cafeteria, ela já sabia os nossos, os nossos pedidos, começou a, a virar um ambiente familiar ali. Assim. Exato, era, era
1: bem legal, era bem interessante, a gente estava lá usufruindo do espaço deles, mas também consumindo, né, é importante dar o suporte para o local. E chegou um ponto, cara, que o, o espaço servia muito bem a gente, só que a gente começou a precisar fazer algumas outras coisas, assim, como... Se reunir com o um cliente, às vezes fazer um processo colaborativo, usando parede, essas coisas. E apesar da gente já ter uma pegada né, remota muito forte naquela época, a gente ainda estava num processo de, de amadurecer nesse sentido, né, e desenvolver várias habilidades para fazer qualquer coisa funcionar remo remotamente. Além disso, tinha necessidade de internet, uma internet mais rápida e várias outras coisinhas que, Fizeram, conduziram a gente A decidir, pô, vamos pegar um escritório Só que dessa vez não vamos pegar um escritório No centro da cidade Num prédio todo Cheio de... Todo bonitão, né, e tal E vamos pegar um cantinho mais humilde Mais de boa, mais bem localizado E aí a gente pegou um escritório No final da norte perto de um parque E foi a partir de lá Que a gente tocou, né O, o Start A E Durante esses. Foram quantos anos, Flávio? Sete anos? De escritório. Sete anos, sete anos. Esse ano foi Sete fez, anos de ano, escritório. Esse ano foi
0: sete, velho. Exato. A gente ficou. É, foi, é isso aí. A gente começou com, com uma salinha, né? Então foi uma sala. A gente basicamente replicou o, o, o espaço e o, o ambiente que a, que a gente tinha ali, ali no café que era uma máquina de café, uma internet boa. Mesas e cadeiras, e, e era isso que a gente tinha ali. Saco? Então a gente começou com uma salinha, né? E o time foi crescendo, a gente foi aumentando essa equipe até que a gente pegou a outra sala, né? A gente cresceu para duas salas ali de 30 metros quadrados.
2: Mas trabalhando remoto durante esse período também, apesar do escritório.
0: Trabalhando remoto, trabalhando remoto, trabalhando
2: 100% remoto. Nosso primeiro,
0: a primeira pessoa do
1: nosso time não foi de Brasília. Então,
0: tipo. Bem
1: interessante, né a gente estava nesse processo de aumentar o nosso espaço físico, né? reformar o escritório, deixar ele bonitão, a gente começou com ele de forma bem humilde, bem simples e depois a gente chegou, cara, bora fazer um espaço legal que a gente possa fazer eventos, possa fazer várias outras coisas aqui e aí a gente criou esse espaço com a nossa cara. Fizemos muitas coisas lá, mas mesmo com esse espaço, a primeira pessoa que entrou no nosso time foi do, de Campos do Goiás. Então a gente já começou com esse mindset aberto, eu diria, mas também construindo um escritório ali, né e tal. Então foi foi interessante passar por esse processo assim, interessante olhar para trás e e ver isso tipo assim, cara. A gente começou sem escritório Depois a gente montou Um escritório mais arrumadinho E agora a gente está saindo dele É, muito
2: louco Mas quando você, quando você olha assim, Flávio Por exemplo, para trás Para esse período lá Qual que você acha que era a maior utilidade assim, Do escritório? Para que, que ele era mais para que, que um escritório de um time remoto é útil, assim,
0: principalmente? Cara, eu, eu sinto que o, o escritório ele, ele funciona quase como um, um templo ali, né, para aquele grupo, uma casa mesmo, assim, um espaço de celebração, um espaço de conexão maior, né? Que é, e um espaço para a empresa, cara, se celebrar outras coisas, né? Fazer evento, roxear eventos, se conectar com a comunidade local, né? Então, eu acho que é um espaço bem, é isso, assim, é quase que um templo onde é um espaço para a gente se encontrar mais vezes, então, acho que é um, é um, é um local de conexão mesmo. Eu acho assim. que por ser um local também mais privativo,
2: assim, ele, ele dá uma... Ah, tem isso também. É, acaba que é um lugar para você poder ficar totalmente à vontade, porque você isso, tem um, um ambiente velho, super isso. controlado, né, para trabalhar com uma boa estrutura. Eu, por exemplo, posso falar, porque eu frequentei bastante esse escritório, né? Todo dia eu morava muito perto eu ia desse a pé, né, velho? então todo dia eu ia pra lá, porque era um lugar onde eu conseguia focar muito bem, né? Tinha tudo que precisava, um espaço muito agradável, confortável, com a estrutura que eu precisava, né? De internet, de tudo. E com essa vantagem, né? Que às vezes em casa... Ou em outros espaços assim, mais públicos, nem sempre você tem um ambiente super controlado, o que para algumas atividades é ok também. Mas às vezes você quer fazer uma reunião com o um cliente, ou você vai gravar né, alguma coisa, e uma atividade em que você precisa de um pouco mais de privacidade, assim, e tá sozinho. Para isso também é ótimo, né? Você ter o você ter um espaço ali ajuda bastante. Né? É, esse lance de
1: ter o nosso espaço era, era uma coisa que, por exemplo, lá. Na no café da Livraria Cultura, que é onde a gente começou, a gente, às vezes, saía para almoçar, aí ia voltar, estava tudo cheio, assim, né? Então, tinha perdi alguns... Perdi o lugar, né? É, perdi o lugar, tinha alguns perrengues desse tipo, onde, quando você tem o seu próprio espaço, isso já é, começa... Você tem mais controle sobre tudo, né? Então, é interessante nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, a gente tinha pessoas de várias outras cidades, e aí só que o espaço só estava disponível em Brasília. Então acaba não sendo tão democrático, acaba não tendo uma oportunidade igual para todo mundo. Né? Então, será que não existem outras formas da gente criar um, um, um cantinhos específicos espalhados por, 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 por onde quer que as pessoas estejam? Então a gente começou, ao longo do, do, desse processo nosso, do escritório e de cada vez mais implementar a cultura do trabalho remoto, fazer as coisas acontecerem, a gente começou a questionar várias coisas e tudo, e refletir até que ponto
0: fazer sentido manter um escritório. É, eu lembro que nessa fase, assim assim que a gente saiu né desse café da Ivria Cultura, a gente foi para um, um dos primeiros co assim que a gente né, teve, teve acesso em Brasília, a gente recebeu o convite para ficar lá gratuitamente, a gente acabou ficando lá mais uns dois meses nesse coworking e o que, o que nos incomodou na época foi a gente não ter um espaço para fortalecer a nossa cultura como empresa. Assim. A gente estava muito misturado, a galera, a galera tinha uma cultura naquele espaço diferente do que a gente acreditava que era uma cultura de uma empresa e a gente voltou para a Cultura e nesse café da livraria cultura a gente ficou mais acho que mais um mês lá daí a gente começou a fazer umas contas assim velho a gente está gastando com almoço está gastando com estacionamento a gente tentou colocar uma internet rápida lá só não só não rolou porque não tinha sinal na época né o cara chegou ir lá o, o cara da Sky chegou aí lá para para tentar instalar isso e a gente falou cara o, o a grana que a gente que a gente está gastando aqui é a grana de alugar um espaço, vamos, vamos, vamos para um lugar que não está valendo a pena e tal. Então tem esse lado também da, da, da formação dos, do seu, cara, da tua cultura, assim, né? Hoje, claro, a gente consegue é, é, espalhar a cultura independente de um lugar, né? Mas nesse início foi, foi importante para a gente também ter então, um ter o nosso cantinho ali, né?
2: É, isso aí que você falou é interessante, né? De, de Do espaço físico contribuir ali, né? Para formar a cultura da empresa e ver que, cara, a gente tem nosso cantinho aqui, aqui que a gente vai construir essa unidade aí, né? Nos nossos hábitos e... O espaço, de certa forma, fez parte, né? Da construção dessa identidade. E aí, depois de um momento, seria até um... Talvez um sinal de maturidade mesmo, né? Já vê que a cultura já está super instalada, já está cada vez mais remota e a partir desse momento abrir mão do escritório. Vocês acham que é uma, um sinal de maturidade estar tá dando esse passo aí, maturidade do time, da própria empresa? Cara, eu acredito que sim.
1: Eu acredito que tem um pouco dessa maturidade. Só dar um passo atrás em relação também ao, ao lance do escritório porque ao mesmo tempo que ele nos ajudou a construir a cultura né, e unificar a galera, em alguns momentos o escritório separava algumas pessoas que estavam no nosso time, mas que estavam em outros lugares. As pessoas começavam a se sentir isoladas por alguns comportamentos e alguns motivos e como o Organismo ali estava funcionando, né? De ah, muita coisa ali só acontece ali no escritório e já chega ali com a decisão para quem está remotamente, né? Então, em alguns momentos, e foi interessante para a gente, foi importante a gente aprender que alguns comportamentos ali dentro do espaço físico abalavam completamente a estrutura para pessoas que estavam distribuídas. Então, isso foi um ponto. Fantástico.
2: A gente é super preocupado com isso, né? Você vê o tanto que às vezes manter um formato híbrido é até mais difícil do que um totalmente remoto, né? Às vezes as empresas falam, mas a gente vai liberar, vou fazer a transição. A gente começa liberando um dia, três dias e tal. Só que às vezes colocar as pessoas três dias remotamente é até mais difícil do que todo mundo já está remoto, né? Porque vai exigir um comportamento ali de ficar todo tempo todo se Policiano, de garantir que está tudo no ambiente online, se está todo mundo remoto já, de qualquer forma já vai estar tá tudo nesse ambiente, né? Então é, é muito louco isso, né? Ver como é que, é, às vezes, você dá um passo inteiro, já te livra de várias barreiras ali que o formato híbrido traz. Não que ele seja ruim, ele é super válido e ele é talvez um dos mais comuns aí hoje em dia, né? Mas é importante ter muito essa, essa disciplina, né? De garantir que sempre quem não está. Não pode estar presente daquele espaço ali e consegue ter o, uma inclusão, né, se sentir incluído
0: dentro disso. É, me lembro uma história é, interessante assim, né? No escritório a gente tinha uma das salas lá, que é a nossa salinha de, de reunião e tal, e a gente investiu numa, numa, cara, em alguns, alguns dispositivos para facilitar as, as videoconferências e quem estava na sala ali presencialmente conseguia Conversar com quem estava remoto, então já aconteceu várias vezes de ter cinco, seis pessoas nessa mesma sala conversando para esse grande microfone e uma pessoa lá remota, assim, né? E a gente investiu nessa infraestrutura, acreditando que esse era o melhor formato para se fazer uma reunião. É... E sendo que hoje a gente, mesmo estando no escritório, a gente fala, galera, cada um vai para o seu computador aí. Cada um usa o seu fone específico e foi aprendizado para a gente. Assim. Então, a gente estava ainda, talvez, preso numa mentalidade de um escritório, né, sei lá, em outro formato, o um modelo mais antigo e tal, e a gente aprendeu errando mesmo. assim, véio. Tudo a ver com, com essa, essa infra uhum. que a gente investiu ali.
1: Né? Engraçado que foi estranho também fazer essa transição da... Tipo, tinham pessoas no escritório, a gente ia fazer uma reunião com quem estava distribuído, aí jogava a galera na TV e o resto na, na salinha, todo mundo ali. E aí quando a gente fez essa transição para cada um no seu computador, todo mundo deu uma estranhada, tipo, caraca, será que é assim mesmo e tal? E aí depois a gente acabou percebendo que era muito melhor, porque tá todo mundo de igual para igual, todo mundo é, com o rosto ali, né, igualzinho e não uma galera no escritório, ali na, na sala, e aí faz uma piadinha, às vezes a piada não chega na, em quem tá remotamente na mesma velocidade, e aí começa a ficar uma coisa
2: estranha. E funciona então, melhor também, acho né? que são, tá pô, Todo mundo consegue se ver melhor, tá de frente funciona pra cá. Muito melhor. o microfone aqui. Muito melhor. Galera concentrada, né?
1: Alguém né? vai compartilhar a tela, tá, você tá de frente, né todo mundo tá de frente ao computador vendo a tela próximo, então... A, é diferente a presença, é quase como... É, muda a forma de presença. E esse exemplo é um dos exemplos que eu acredito que seja essa parte da maturidade que tu tinha falado com o Taife, de A gente passou por vários processos onde cada vez mais o escritório começou a perder o sentido ou não ser necessário para a gente fazer o trabalho acontecer as pessoas começaram a, a ir menos para o escritório a gente começou a, a crescer mais o time com pessoas cada vez mais distribuídas e de outras cidades e aquela estrutura irada que a gente criou começou a perder o sentido tinha dia que eu chegava lá no escritório não tinha ninguém assim, tipo um dia inteiro e eu trabalhando lá sozinho então tava já perdendo o sentido e era mais um, um custo fixo é, que poderia ser direcionado para uma outra coisa, né, para todo mundo que está distribuído, às vezes com suporte para melhorar o home office ou é, algum suporte para trabalhar em co equipamento, sei lá o que seja, mas o é um investimento que estava indo no escritório para ninguém utilizar já não fazia
0: mais sentido. Total. É, e talvez assim, parece que é uma quase que uma evolução do organismo assim, natural. Né? A gente tinha uma estrutura que a gente usava ali para caminhar com ele, né? E a gente foi largando aos poucos né, essa, essa estrutura e a gente hoje consegue caminhar porque a, a nossa cultura do trabalho remoto está mais sedimentada, com muito mais segurança de cada um trabalhar da onde quiser, sacou? É, então acho que foi, foi, foi bem orgânico na verdade, assim, foi bem natural. Eu diria que esse ano foi o ano, o ano definitivo para isso acontecer, né? E o que forçou isso foi isso, Cada, a, a galera ficou muito distribuída e, velho, não estava não mais fazendo sentido ter aquele espaço. E, e a verdade é que hoje eu nem sei se faz mais sentido ter mesmo um escritório, cara. Eu sou muito a favor do coworking, é, em, em especial pela, pela capacidade de, de network que se tem, de trocas, né, velho. Então eu vim hoje, eu vim hoje aqui para esse coworking, né, coworking público, e já, já conheci o um, um pessoal de uma empresa, um, uns amigos... Então tem essa possibilidade de você fazer, aumentar a rede, né, velho? Então, se a gente fica ali no escritório, você está fechado numa caixa sem possibilidades de conexões tão, tão orgânicas assim, sacou?
2: É, a, gente, a gente até falou sobre isso no episódio lá com o Gui, né, da Atração Online, ele contando a história dele sobre isso, que forçou as pessoas a irem pra rua, né, as pessoas a se, a se relacionar mais, até gerar mais oportunidade de negócios, evento a comunidade, coisas que ele falou que nunca faria se tivesse é, todo mundo dentro do escritório e, e começar a frequentar co-working, fez com que despertasse isso, né, compartilhamento de conhecimento e, e coisas do tipo, mas é legal aí no nosso caso ver que primeiro a gente trabalhou distribuído tendo o escritório mais distribuído então é muito natural, né, quando a gente assim, dá, não vou negar não que, que não dá um medinho assim um frio na barriga, não, né? caramba dar. não tem mais escritório agora a empresa
1: dá dó também, né, do escritório bonitão lá ser totalmente
2: destruído é, assim é, o espaço que a gente assim. já curtiu tanto lá dentro, né, já fez tanta coisa fica aqueles, aquela sensação mas com relação ao trabalho funcional a gente já tá mais bem resolvido com isso né por já ter feito esse processo antes e chegar no ponto de pensar pô, agora a gente talvez não precise mais desse escritório, vamos investir aí na vida nômade, né?
0: Vida nômade. Exato. Sim. É Exato. quase isso, né? Você tinha uma casa, você não tem mais essa casa. Agora você precisa aprender a, a viver em diversos lugares, né, velho? Viver, viver num, num hotel, viver num café, viver num coworking. Então te, te abre possibilidades de treinar novas habilidades também. Mas dá um frio na barriga, véio, com certeza. E o, e o que, que a galera
2: fala pra vocês quando vocês contam pra alguém essa história aí, que tá largando o escritório? O que, que aqui geralmente é Quebrou? Só que falado?
0: Quebrou a empresa? Quebrou a empresa, foi isso?
2: Faliu de vez, então. É isso, Faliu né?
0: de vez, é isso? Estão tão vendendo tudo, tudo porque estão precisando de grana? Além de
2: fechar o escritório, ainda tá vendendo as coisas. Né?
0: <risos> é. Pois é, estamos vendendo tudo que não faz
1: sentido mais, cara. Um iMac aí que a gente. Ele não pode ser né, tipo, levado de um lugar para outro com facilidade... Aquela caixinha lá de, de microfone, de conferência para uma sala... Que não faz mais sentido para a gente... E várias outras coisas... Eu também ou, ou, ouvi um pouco desse lance... Ah, pô, tá que dó, estão quebrando né, e tal... Mas foi bem menos... Porque o, o OfficeLess, né, e a gente já vem falando bastante sobre ele há um bom tempo já tá martelado, assim, até, tipo, na cabeça da minha avó, por exemplo. Então, tipo, ela uhum. já entende Total. que, tipo, ah, não, pô, você já trabalha de casa, né, e trabalha de outros lugares, não, beleza, faz sentido. Então, até para algumas pessoas que entender, seria mais difícil de entender, já estão entendendo mais, assim, ouvir bem menos. Acho que se eu falasse isso há uns dois anos atrás, três... A galera ia ficar desesperada.
0: Para muita gente foi assim, é, cara, ah, esse é o skin in the game, né? Acho que vocês estão fazendo jus, jus ao nome. Tipo, a galera, muitas pessoas, em especial amigos que são donos de coworking, de outras empresas, falaram, cara, vocês estão botando a pele para jogo, mais ainda agora, né?
2: Eu tenho visto isso também: que o fato da gente né agora tá aí se posicionando como office mesmo há um tempo. Eu acho que rola um estranhamento mais positivo, assim, né? Não é nesse, nesse sentido pejorativo de que a empresa está querendo. É. Tipo, é, Uma galera fica impressionada realmente com, essa, com esse passo aí que está sendo dado, né? E até um amigo meu falou aqui para mim outro dia, ele falou isso. Ele falou, pô, é massa que vocês vivem mesmo o que vocês falam, né? Tipo, agora mais do que nunca é viver o que está falando, que ser, né? Mano. Não tem realmente esse termo office, ele está sendo colocado é. agora a prova aí, mais do que nunca.
1: Tá sendo levado para outro nível. Eu tava até pensando assim, né, tá, bora desmistificar algumas paradas que a gente falava que precisava do escritório, né, tipo, ah, a gente usa o escritório para se reunir com as pessoas do time que trabalham em outras cidades, é, a gente tem esse costume, né, de se encontrar presencialmente e aí falar, ah, não, a gente tem que ter o um escritório para encontrar com essa galera cara, não precisa a gente pode se encontrar na verdade a gente pode, na verdade se dar muito melhor e explorar muito mais coisas novas por exemplo deixando de se encontrar toda, toda vez em Brasília, no mesmo escritório explorar novos espaços pelo Brasil quem sabe pelo mundo, né Para fazer evento pô não precisa do nosso escritório para fazer evento Tá cheio de espaço Específico só para fazer evento Co-walkings e vários Espaços assim, muito mais Prós, né, apesar do nosso escritório Ter ficado muito legal, tem vários Outros espaços irados, né Então, acho que Não, não tem realmente Nada que faça Tipo, que nos prenda Ao escritório, acho que a gente Chegou nesse ponto de
2: se libertar
1: mesmo completamente.
2: É a mesma lógica do acesso aí chegando aos espaços de trabalho, né? A gente agora vai ter, vai Exato. acessar, acessar os espaços ao invés de ter um, né? Acessar e aí abre abre essa possibilidade, né? De acessar diferentes tipos de espaço, de se reunir em diferentes cidades, porque a gente realmente ter um escritório em Brasília era uma comodidade que fazia com que a gente, pô, claro que a gente vai se encontrar em Brasília, a gente tem um escritório lá, vai todo mundo para lá. E agora isso muda um pouco, né? Mesmo que seja em Brasília, já vai ser aberto a novas possibilidades aí, e a gente pode variar muito mais a nossa programação, fazer coisa. Eu tô curioso para uhum. ver como é que vai ser o Quero próximo. Quero saber se vai ser na
1: beira da praia em João Pessoa. Como é que vai ser o próximo? Pois nosso... é, tô tá subir
2: para cá porque agora não tem mais desculpa
0: Tá chegando aí, véio.
2: Não, e eu vi, eu tava vendo a história outro dia também lá do, do CEO lá do, da Automeric, né? Do WordPress, ele tá ele contando também isso aí, né? Que ter largado mão do escritório em São Francisco, acho que era São Francisco, né? Que é um dos lugares mais caros, ah. né? Imagina você manter um escritório gigantesco. Fez com que eles investissem grana na, pra galera se encontrar em outros países mesmo e fazer conferências da empresa em outros lugares, e tipo lugares até exóticos, assim, né? Então, o tanto que isso aí também é rico para o profissional, né? Você dá a oportunidade de viver outras experiências, conhecer outros lugares, porque manter um escritório pode ser muito caro também, né? No nosso caso também não era nada nada fora do comum, assim, uma coisa absurda, mas é um custo. Mas você falando de empresas muito grandes... É uma mudança que pode liberar o um investimento para fazer coisas bem interessantes, né?
1: É uma porta que se fecha e 10 milhões de outras portas se abrem, né? Então, esse exemplo dos caras mesmo é um dos que a gente se inspirou, assim, leu bastante sobre eles, né? Eles têm quase mil pessoas trabalhando 100% remotamente, né? Remote only. Então, eles não têm mais escritório. Tinha esse escritório de São Francisco iradíssimo um espaço super cheio de coisas e tal e eles falaram não quer saber não tá vindo quase ninguém mais aqui a gente bota muita fé no trabalho remoto a gente não precisa de um espaço desse para fazer o trabalho acontecer falou vamos desmaterializar esse escritório então aconteceu com uma empresa com quase mil pessoas né é, tem isso também acho que é outro ponto interessante a gente no Startup e no Office somos menores, mas aconteceu com uma empresa de quase mil
0: pessoas, então não tem, não tem limite não. Eu ouvi assim, eu não sei se foi no, no Twitter, mas parece que o pessoal do, do Basecamp também está considerando, né? Sim. Tu, tu sabe dessa fonte, Renato? Eu sei que eles
1: estão repensando, acho que foi no Twitter, algum podcast, eles estão começando a repensar esse o lance do uso do espaço né eles têm um escritório em Chicago se eu não me engano Chicago, que já é compartilhado Chicago. com outra empresa mas mesmo assim eles estão questionando isso também então tem uma série de empresas tem várias outras remote only né a gente está começando só agora mas tem algumas outras que já estão nessa jornada há um tempo e outras que nem o Basecamp que escreveu sobre trabalho remoto e tudo eles ainda têm escritório mas estão questionando também. Essa mudança eu acho que vai começar a
0: ser cada vez mais frequente daqui para frente. Né? economia do, do acesso, né? não economia, economia da posse. Está rolando. Pois é, caminho aí cheio de
2: novidades, né? de, cheio de coisas a serem descobertas. Então, você que está escutando aí, agora é oficial. O OfficeLess realmente não tem mais um escritório físico. Real e oficial. Juntamente e justamente né? com o que é a nossa outra empresa, também indo junto nessa, todo mundo trabalhando remotamente, todo mundo trabalhando de forma distribuída, mas nem por isso a gente vai abrir mão de continuar se encontrando, né, algumas vezes aí durante o ano, de todo mundo se reunir, novas possibilidades vão surgir, a gente pretende compartilhar muito aí de, desse aprendizado aí com vocês que acompanham o nosso conteúdo, acompanham o nosso podcast e o que a gente vem publicando, Vamos mostrar aí, né? dividir um pouco com vocês os desafios, as surpresas e como está sendo esse processo. Então se você curtiu esse episódio, indica aí para algum amigo seu, se você quer saber mais sobre esse assunto também, chama a gente lá no Instagram, no arroba Aproveita para seguir o nosso perfil lá. E vamos continuar falando sobre isso, inclusive se você tiver também empresas que você sabe que fizeram um movimento parecido, a gente tá querendo saber aí, vai ser muito bom entrar em contato também, dividir experiência com a galera que tá nesse mesmo movimento aí, Remote Only, e vamos que vamos, agora aí mais espalhado do que hum. nunca, Renato, Valeu. Flávio...
0: Obrigado. valeu aí mais
2: uma vez valeu valeu
0: demais compartilhar valeu demais.
2: a experiência semana que vem estamos de volta estamos juntos e
1: distribuídos é
2: agora espalhou geral valeu 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 <risos>